0: Más de 160 millones de mujeres en el mundo tienen endometriosis. Sin embargo, la mayoría de ellas refiere sentirse solas en este proceso de la enfermedad. La normalización de los síntomas premenstruales, inclusive el gran dolor y el abundante sangrado, hacen que estas mujeres, que lo viven de una manera exponencial, sean señaladas como escandalosas o achacosas. Y hay mucho que podemos hacer por ellas, así que en este episodio nos guiaremos de una voz experta para poder aprender sobre qué es la endometriosis, cómo la endometriosis está ligada a la salud digestiva, de qué manera con el estilo de vida se pueden disminuir los síntomas y qué características o patrón de alimentación puede beneficiar a una mujer con endometriosis. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La mayoría de las mujeres hemos escuchado y además hemos repetido con frecuencia que el dolor menstrual es normal. Y no, no lo es. Si bien es cierto que no todas las mujeres que experimentan dolor en la menstruación tienen endometriosis, sí es una señal de alerta y es uno de los primeros síntomas que refieren por muchos años las pacientes antes de llegar al diagnóstico, ya que pueden pasar en promedio entre 8 y 9 años para que puedan ser diagnosticadas. Y es por eso que creo que es muy importante que demos voz a este tema y que lo hagamos acompañadas de un profesional, pero también por el silencio y la soledad con la cual muchas mujeres viven este diagnóstico y la falta de comprensión. Así que como sociedad, también si tú no tienes endometriosis o tú eres hombre, creo que también es importante que estemos conscientes de lo importante que es acompañar a una mujer cuando está viviendo esta situación. Además de que también un estilo de vida saludable puede mejorar mucho su calidad de vida. Entonces vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de endometriosis con el doctor Luis Carlos Faez, quien es ginecostetra y es especialista en endometriosis. Muchísimas gracias por decir que sea la entrevista y bienvenido.
1: Muchas gracias, se ha encantado estar aquí.
0: Oye, nos gusta conocer un poco a nuestros invitados, el lado humano, lo que hay detrás de, lo que hay debajo de la bata. Entonces, platícanos uh -huh. un poco, ¿qué te conectó a ti con esta parte de decir, o okay, que me voy a especializar para poder ayudar a las mujeres con endometriosis?
1: Mira, ¿tienes como dos be
0: horas disponibles? No. Vamos a hacerlo, Carlos, yo podría quedarme aquí, pero yo creo que a ti te van a ir surgiendo cosas. Mira, mira.
1: Sí, mira, eh, es una historia digo, un poco larga, intentaré hacerlo un poco breve. Mira, yo, bueno, soy ginecólogo, tengo la, la, la especialidad de ginecología aquí en México, aquí en Monterrey, y después eh, me fui a, a Houston casi tres años a hacer una subespecialidad en lo que se llama cirugía reproductiva e infertilidad. Precisamente con uno de los padres, yo considero el padre de la endometriosis, ya que en paz descanse, el doctor Robert Franklin en Houston él era un doctor apasionado, apasionado por la endometriosis, entregado así de esos, de los que ya casi no hay, de los que, que se nota que tiene una pasión por la endometriosis y, y pues estuve con él casi tres años y, y, y pues era operar y ver pacientes, era todo el día comer, respirar, masticar eh, tragar endometriosis, todo el día todo el día y bueno, ahí empezó a meterme y, y al ver la pasión que él, que él le, le, le metía a sus pacientes y todo, pues que se va contagiando y él era como que un, para mí fue un mentor, no nada más un doctor con el que yo hace tiempo, sino él realmente eh, sí se esforzaba mucho por, por, por meternos ese, esa, esa sensibilidad para las mujeres con endometriosis y, y pues era lo que estábamos viendo y casualmente estando ahí, eh, y, y cuento un poquito esta historia porque tiene mucho que ver el por qué también nos estaba metiendo en lo que se estaba metiendo, al final de cuentas. Yo, cuando me fui para allá y, y me acaban de diagnosticar mi hijo mayor con autismo, entonces me lo diagnosticaron y me fui. Entonces me fui para allá con recién el diagnóstico que voy a hacer, estoy estudiando algo nuevo, diferente acá y, y tengo un hijo y qué hago con esto y para dónde me voy, para dónde me inclino. Y bueno, empecé, empecé con el doctor y, y luego me empezaba a dar cuenta que, que y ahorita que, que voy a enmendar el porqué de mi hijo. Eh, eh, empecé a, a meterme mucho con él y, y él trabajaba mucho en conjunto con un doctor, John Mathias, que Él sigue en Houston ejerciendo. Él es un neurogastroenterólogo. Entonces, él le mandaba a todas las pacientes con endometriosis, se lo mandaba a él. Y, este, y, y él las manejaba mucho, de manera muy integral con dieta suplementos, este, cambios de hábitos y demás. Y, y increíblemente yo veía cómo respondían. Respondían tremendamente a, y mejoraban mucho más que las que solamente se operaban, solamente tomaban una pastilla, un anticonceptivo, un analgésico. Entonces, en, durante los tres años, prácticamente el doctor Franklin salía frecuente de, de, de vacaciones y cada vez que se de vacaciones yo iba con el doctor Matallas y me, me, me la pasaba con él y a, a conocer, impregnarme de todo esto. Y... y me, me, me encantaba la manera como manejaba a los pacientes y a la par de lo de mi hijo yo me empecé a meter mucho este con todos los aspectos nutricional y, y dietas eh, microbiota alergias eh, sensibilidades alimentarias eh, neuronutrición todo todo esto y pues me puse a leer muchísimo en todo esto y, y y, y al mismo tiempo que estaba yo viendo los pacientes con el otro doctor también en conjunto como la dieta entonces para mí todo me iba haciendo clic y decía es que esto es mucha lógica como que ¿por qué no, no se ve por más gente? ¿no? entonces el libro que leía prácticamente era libro de nutrición y de salud digestiva y de alergias y de factores ambientales de todo, todo y al mismo tiempo endometriosis pues, sí, y sí de ginecología obviamente que era lo que estaba haciendo entonces este me fui maravillando mucho de todo esto y, y te digo, me hacía muchísima lógica. Y bueno, para mí fue grandioso haber estado estos casi tres años allá y haber aprendido esto de la endometriosis. Y, y, este, y pues me traje todo esto de allá y seguí, seguí estudiando mucho y seguí, por ejemplo, con mi hijo, pues iba con los doctores, los neurólogos y me decían, no, pues dale. O sea, yo le puedo hacer a mi hijo. O sea, no, pues ni modo, así va a ser, así será siempre. Y si se pone deprimido, pues darle un antidepresivo. Si se pone ansioso, pues darle un ansiolítico. Si no puede dormir, darle algo para dormir, un calmante. Y pero no, no pues aquí le queda algo más. No, 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 eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, pues no, obviamente no estuve convencido de esa respuesta y, y empecé a investigar mucho y me metí mucho en las dietas y, y, y luego dije, a ver, todo eso tiene lógica, a ver, alimentos inflamatorios, alimentos que hacen daño, que alteran la microbiota, el sistema inmunológico, etcétera Y al mismo tiempo veo a las mujeres con endometriosis cómo mejoran con cambios en la dieta y dije, es que esto no es nada más de autismo o endometriosis, esto es de todo. Esto uh -huh. es de salud general, del sistema inmunológico, de disminuir de, de, de inflamación, de mejorar la salud de balance hormonal, etcétera, ¿no? Entonces regresé y bueno, pues a empezar mi, mi, mi lucha, mi carrera propia aquí en Monterrey, este, a, a ejercer como ginecólogo y, y, y dije, nunca voy a dejar esto, nunca voy a perder esto. Y, y, y la pasión por la endometriosis sí, se, se me quedó y, y hasta la fecha, 20 años después, eh, la sigo teniendo eh, mucho y cada vez más porque en 20 años he aprendido mil cosas más diferentes de lo que sabía hace 20 años. Y lo que yo Terminé de allí creyendo que sabía mucho y dije, No, no, no sabía nada. O sea, faltaban demasiadas cosas y sigo aprendiendo. Y ya desde entonces, pues bueno, seguí haciendo la, la ginecología. Eh, fui, eh, fui maestro de, de tres universidades de aquí por muchísimos años. Hasta hace poco que ya, ahora sí me dedico a la pura práctica privada. Hice, hice mucha medicina funcional desde el principio: cursos, diplomados, maestrías y demás. Eh, me certifiqué en, en medicina funcional en, en, en la. Functional Medicine University, y luego en, en otro que se llama Applied Functional Medicine and private Practice, y luego hice un coach, una certificación de health coach también, que me gusta y me atrae todo esto, y, y al mismo tiempo, pues, obviamente con mi especialidad en endometriosis y, y seguir este, ejerciendo, y aplicándolo a mi práctica, mi práctica ginecológica o ginecostécnica y endometriosis. Entonces, desde ahí, pues ya mi vida ha sido así, o sea, tú, todo, ya no puedo eh, ejercer la, la medicina de otra manera si no, si no es aplicar todos estos conceptos en cualquier problema de la salud de la mujer, sea cual sea infertilidad, endometriosis, poliquítico, lo que sea, pero luego me he enfocado mucho en endometriosis, que es lo que más he estado haciendo, y luego ya pude fundar un instituto de endometriosis aquí en Monterrey hace como siete años, este, como un centro de, de endometriosis donde veo mucha endometriosis y, y bueno, he ido metiendo estos conceptos desde, desde entonces y realmente ha sido muy satisfactorio ir este, abriendo brecha, la verdad, abriendo brecha en esto porque pues son conceptos que no, ahorita sigue siendo, voy a los congresos de endometriosis, voy a los cursos y demás y pues sigue siendo lo mismo, la endometriosis cómo se trata, pues ¿Con, con, con cirugía o con, o con analgésicos o con... O con antiinflamatorios, o con algún este, medicamento hormonal, etcétera, ¿no? Y, y bueno, ya, ya puedo decir, ahorita ya tengo ya 20 años eh, tratando mujeres con endometriosis de manera mucho más funcional, de manera mucho más integral, y, y, y créeme que, o sea, si los resultados no viera yo que son muy, muy satisfactorios, ¿no? Pues no seguiría, me, me cambio de, 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 de vista para otro lado, ya hago otra cosa diferente, y sigo dedicando a lo mismo que pues, la, la típica ginecobstetricia, pero ahora ya digo, bueno, pues, no puedes volver para atrás. porque ya estás tan metido, tan embebido en esto, que, que, y, y te maravillas de ver la, el potencial que tiene todo esto para realmente mejorar las mujeres con endometriosis. Y, y hoy en día, pues realmente eh, eh, hemos podido, inclusive, evitar un montón de cirugías. A pesar de que yo me en cirugía y me encanta la cirugía, me encanta la laparoscopía, eh, hemos podido evitar un montón de cirugías. ¿Por qué? Porque la mujer se siente bien. La mujer le cambia la vida y dice, ya soy otra. Y cuando me, cuando me dijeron que, que, que la única manera era cirugía y te das cuenta que no es cierto. Entonces, este, al final de cuentas, aunque me encanta operar, ha sido demasiado satisfactorio eh, para mí eh, lograr todo esto. Y pues es lo que aplico todos los días en, pues, en el día a día y, y, y me encanta. Me encanta, me
0: encanta. Y la verdad es que como parte del equipo multidisciplinario te agradezco la sensibilidad porque no todos los médicos lo tienen. Bien lo dices ahorita, todavía yendo a congresos te das cuenta que se sigue haciendo el tratamiento muy convencional y, y no se ha abierto a cómo cuando se hace equipo multidisciplinario, cuando se ve al paciente como un todo, hay muchísima mejoría y la intervención puede ser mucho mejor y la calidad de vida para ellos es otra. Y yo creo que en nombre de tus pacientes y además de los que te leemos, porque yo... Parte del contacto que he tenido contigo es a partir de tus redes sociales. Esta sensibilidad humana de ver todo lo que hay en el paciente de verdad se siente y se agradece. Y para quienes es la primera pues, vez que a lo mejor escuchan endometriosis, yo creo que tendríamos que partir de que conozcan qué es el endometrio. Entonces vamos poniendo un poquito como las piezas para poder irlo entendiendo. Platícanos, ¿qué es el endometrio?
1: Ok, el endometrio es, una, es la cubierta interna de, del útero es la capita interna que, que, que cubre la, eh, el útero por dentro, y es la, que, la capa que crece cada mes eh, con el ciclo hormonal, con el ciclo menstrual, crece preparándose para un embarazo. Y si no hay embarazo, porque descama, lo que la mujer ve como una menstruación es realmente el endometrio que se está descamando del útero. Cuando es endometrio, crece fuera de su lugar, se llama endometriosis. ¿Y, y cómo puede crecer? Puede ser que la teoría más aceptada es porque... Pues, que puede haber cierto flujo retrógrado de la menstruación. En vez de que la menstruación salga toda hacia afuera vía vaginal, pues se puede regresar como un reflujo eh, por las trompas hacia la cavidad interna, la pelvis, y, y gotea eh, pedacitos de endometrio en diferentes lugares, en, lo, en, la, en las zonas este, dependientes de la pelvis abajo, en los ovarios, en el intestino, debajo de la matriz, etcétera. Y bueno, y hay otras teorías que también eh, que, que hay, que, por la cual se ha encontrado endometriosis en prácticamente todos los órganos del cuerpo. Entonces, este, eh, este, este cuando la endometriosis, en el endometrio que usted está en otro lugar, se llama endometriosis, ¿verdad? Por, de ahí viene el nombre de la, de la enfermedad.
0: Ok. ¿Y tiene alguna asociación, entonces, con el tema de los estrógenos?
1: Sí, buena pregunta. Sí, bueno, eh, así como la, el endometrio, eh, responde a los estrógenos, a los, a los cambios hormonales normales. Entre más estrógeno, más endometrio va creciendo. Uh -huh. eh, que es normal, es, una, es un evento fisiológico normal que tiene que tener la mujer para prepararse cada mes, cada ciclo, para un posible embarazo. Así como el endometrio responde a los estrógenos, por pues la endometriosis también responde a los mismos estrógenos. Entre más estrógeno, o que una un desbalance de hormona, un, una dominancia estrogénica, este, pues va a crecer más el endometrio fuera de su lugar. El en endometriosis, claro, es una de las maneras de estimular el, el estrógeno, pero no es la única causa. También están los con factores este, inmunológicos, deficiencias inmunológicas y, y factores inflamatorios también. Entonces, eh, si se juntan, hay un desbalance hormonal con inflamación, con desbalance, con, con disfunción inmunológica, pues obviamente va a potencializar mucho más el crecimiento de, de la endometriosis
0: tan común es encontrarlo en, en la población femenina?
1: Bastante. Es una de cada diez mujeres, por lo menos, se sabe hoy que, que tienen endometriosis. Es una, una, un porcentaje bastante alto, uh -huh. eh, una enfermedad importante, seria, eh, muy común y, y a veces muy subestimada. O sea, a veces tan subestimada que, como tú bien dijiste al principio de la, de, de la introducción, que pueden tardar entre 8 y 10 años en, en diagnosticarla, eh, hace falta mucho conocimiento de la misma, hace falta mucha sensibilidad de los médicos hacia la enfermedad, de conocerla, y creo yo que hace falta entrenamiento también de, de la endometriosis, desde la misma escuela en China y luego la residencia, para que los médicos ya salgan de la residencia siendo ginecólogos, y que sepan por lo menos diagnosticar adecuadamente la endometriosis, para que no pase esto de que pasen 8 o 10 años, y para que no pase tampoco el potestaje también, que se sabe que eh, promedio hay 5 doctores vistos por las mujeres antes de llegar al diagnóstico, eso, eso ya no puede ser, ya tiene que cambiar con el paso de tiempo.
0: Y ahorita escuchando como que tiene que ver con el tema de la menstruación, del ciclo menstrual de la mujer, con el estrógeno, entonces, ¿se da en edad fértil? ¿Solo se da en edad fértil o se puede dar en otras edades?
1: Okay. Sí, se da principalmente en edad fértil, que es cuando ya empiezan los estrógenos a producirse. En la, en, antes de la pubertad, pues digamos que no hay todavía un ciclo menstrual, etcétera, entonces, por eso, los porcentajes de, 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 de endometriosis ahí, pues, prácticamente, digo, no son 0%, pero sí son sí, nulos. si sí hay casos en gente muy jovencita niñas, digamos. Igualmente hay casos en mujeres en la menopausia. Uno me podría pesar, bueno, le llega la menopausia y ya se bajan los estrógenos, se acabó la endometriosis. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa en la, menor, en la menopausia? Llega la mujer a la menopausia y, bueno, como se le bajaron los estrógenos, se empieza con los síntomas o efectos secundarios de la baja de estrógenos, que son... Bueno, lo que ya sabemos, los bochornos, insomnio, dolor de cabeza, cambio de estado de ánimo, etc. Va con el doctor. Doctor, me siento mal porque estoy en la menopausia. Ah, ¿cómo no, señora? Mire, toma hormonas. tome estas hormonas para que no se sienta mal. ¿Y qué pasa? La gente que tiene endomet o que endometriosis y que todavía inclusive está medio frenado o secado un poco por la menopausia, toma hormonas y vuelve a, a estimular esos implantes que estaban ahí como que dormidos. ¿Verdad? Esa es una de las maneras el tomar hormonas, pero también hay mecanismos intrínsecos del cuerpo que pueden hacer que se produzca más estrógenos de manera natural del cuerpo. Y eso también estimular que haya hemometriosis inclusive en la menopausia.
0: ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Ya hablaba, hablaba yo del dolor, que creo que es como el, el, el primero de los más comunes, pero ¿cuáles son los que a ti te toca ver?
1: Bueno, sí, eh, hay síntomas... Específicamente relacionados con endometriosis son dolor, principalmente el dolor cólico, en la, lo que se llama dismenorrea o cólico menstrual. Ese es uno de los principales síntomas que generalmente pues, va, eh, es un dolor que, que, que va en aumento progresivo, puede llegar a ser incapacitante. Este, eh, y aparte, también dolor crónico, dolor en la parte baja de la pelvis, que no siempre está relacionado con la, con la menstruación necesariamente. También puede haber dolor con las relaciones sexuales. Las mujeres que ya tienen vida sexual activa pueden tener, este ese dolor este, con, con, con la relación. También puede haber problemas de infertilidad o dificultad para lograr un embarazo, las mujeres con endometriosis. En ocasiones pues, puede formar quistes y nódulos y, y adherencias, que todo eso también puede generar otro tipo de, de, de dolor y molestias, pero generalmente relacionados con el dolor. O sea, son los síntomas, como mencionaba, específicamente relacionados con endometriosis. Claro, si me voy más allá y encuentro un sinnúmero de síntomas relacionados en mujeres que padecen endometriosis. Pero ahí generalmente son síntomas que ya están relacionados con otras condiciones asociadas, relacionadas, que van en conjunto, van de la mano, o van, eh, son parte de un conjunto de síntomas que, que también dan por los problemas de raíz. Por ejemplo, si una mujer con endometriosis tiene, eh, eh, tiene color irritable, que es muy frecuente, por ejemplo, pues va a tener pues, estreñimiento y arrea, eh, dolor al evaporar a veces, este, eh, eh, cambios en los periodos, de la, de, en, en los hábitos este, digestivos, inflamación, gases, mala digestión, etc. Y, y pues, si una mujer con endometriosis tiene estos síntomas, nos va a decir, es endometriosis. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que ver los problemas de raíz y atacar los problemas de raíz y son los que Eventualmente terminan produciendo muchos síntomas. Y así hay migrañas, hay fatiga crónica, hay fibromialgia, hay alergias frecuentes, infecciones vaginales recurrentes, este, sensibilidades químicas, este, eh, entre otras muchas, muchos síntomas que, que pueden tener mujeres con endometriosis. Pero ahí es donde sí quisiera aclarar esto, porque eh, la gente que tiene endometriosis y más, más hoy en día te mete a las redes sociales, a los grupos de endometriosis y, y van a encontrar. 150 síntomas y, y van a pensar que todo esto es provocado por la endometriosis. Si ¿sí, no, a veces analizamos a fondo y las mujeres con endometriosis pues, también pueden tener eh, hipotiroidismo, pueden tener lo que mencionaba, citromial, que es colon irritable, eh, síndrome de, de, de vejiga dolorosa, alergias, sensibilidades, fatiga, migrañas. Y no es, por ejemplo, me pregunto mucho, ¿la migraña es provocada por la endometriosis? No. No es que el implante del endometrio se uh -huh. vaya al cerebro y se implantó el de las migrañas. A veces la migraña es porque tiene una, una intolerancia a los carbohidratos, una resistencia a la insulina, un hipotiroidismo, este, o, o son efectos secundarios de los medicamentos usados para la endometriosis. Que terminan en a final de cuentas todo esto eh, eh, reuniendo una gran, gran eh, cantidad de síntomas en mujeres con endometriosis que la traje en su vida muy difícil, muy complicada, muy desgastante. Y, 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 pero malamente a veces todo se lo atribuimos a la endometriosis. Y eso es por no ver los problemas de fondo, por no ver los problemas desde la raíz, por no analizar una paciente de fondo que tiene endometriosis este, y, y que puede tener otro, otro, otro tipo de problemas que se ayudan dentro de la medicina funcional o la, la medicina integrativa. A veces le cambian la alimentación, le cambian sus hábitos, la pones a dormir mejor porque no duerme bien, le cambian sus hábitos digestivos y le pones a hacer ejercicio y todo. Y dice, doctor, se me mejoraron 80-90% de mis síntomas, me siento mucho mejor. Y todavía ni lo pegas, todavía ni le das anticonceptivo, todavía ni le das analgésico y ya se sienten mejor. Eso lo vi la primera vez y no lo creí hace muchos <risas> años. Y bueno, ya lo vi, yo le cuatro mil veces y eso pues, no es casualidad. O sea, eso ya no es un evento aislado que que yo me lo saqué de la manga, me explico. Es algo, y he sentido común. O sea, hagamos las cosas bien, tengamos buenos hábitos, de buenas costumbres, de buena alimentación, y busquemos los problemas de fondo que nos están atacando, incluyendo el estrés y demás, y a veces ahí resolvemos un montón de los problemas. No va, esto es, no va a resolver, la, 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 no va a quitar la endometriosis, no va a quitar los implantes de endometriosis, pero sí va a quitar lo que está alrededor, la inflamación, el dolor, la capacidad para tolerar el dolor, mejora el sistema inmunológico, etcétera, y eso pues obviamente mejora cualquier cuerpo independientemente de la patología que tenga.
0: En el, en el tema de la alimentación, si voy entendiendo bien lo que nos estás comentando, que lo haces bastante bien, así que creo que voy a atinarle por ahí, sería enfocarnos a dar una alimentación para poder modular la inflamación principalmente. Y esto mejoraría sí. los síntomas de los cuales hablas que a lo mejor no están asociados o no son directamente a la endometriosis, pero sí pueden dar este cuadro, ¿sí? ¿Va por ahí?
1: Sí, es uno de los, de los principales mecanismos, no? Modular la inflamación. De hecho, parte sí. de la dieta eh, de la endometriosis tiene que ser una dieta antiinflamatoria. Pero también tenemos que pensar en, por ejemplo, aparte de la dieta antiinflamatoria. O sea, por ejemplo, eh, tiene un, 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 un problema digestivo, tiene una problemas crónicos, tiene un colon irritable o tiene una disbiosis intestinal, sabemos, si tiene una mala microbiota, está bien demostrado en N, N artículos y cada vez más que eh, tenemos una mala microbiota, y, 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 la, y la microbiota, las bacterias que están en el intestino, por ejemplo, tienen la capacidad de metabolizar eh, el estrógeno, se llama estroboloma, este grupo de bacterias, tienen la capacidad de, de metabolizar el estrógeno bien o mal. Si tengo mala microbiota, entonces, todo el estrógeno que llega al intestino, que estaba diseñado, destinado a ser eliminado, ¿qué pasa? Bueno, se reabsorbe el cuerpo, entonces estamos intoxicándonos con estrógeno cuando debimos de verlo eliminado. ¿Y qué pasa con eso? Pues el estrógeno va a estimular la endometriosis. Entonces, no cambiamos la digestión, no cambiamos, no saneamos el intestino, no le quitamos, no lo mejoramos su microbiota, pues probablemente va, va, eso va a producir inflamación aparte, va a producir un desbalance hormonal que también es parte importante, el control hormonal. Entonces, aquí es donde tenemos que ver todo un poquito en la dieta pues tenemos que quitar la inflamación, tenemos con la dieta y hábitos, tenemos que elevar el sistema inmunológico, porque si está bajo el sistema inmunológico, esos implantes que llegan ahí, y, 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 y como flujo retrógrado, se implantan, en vez de que el cuerpo los elimine, que esa es la chamba, digamos, del cuerpo, pues el cuerpo no lo hace. Entonces, esa deficiencia inmunológica también va a hacer que crezca mal la por eso, muchos, muchas mujeres que tienen que endometriosis que estaban muy incontroladas, de repente vemos que se disparó la endometriosis después de un, de un, de un, 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 un estresante muy fuerte que les debilitó, que, les, que les, les bajó las defensas, la muerte de un familiar, una enfermedad, una intoxicación, una cirugía, lo que sea. A partir de ahí, un, se disparó la endometriosis para arriba, ¿Me explico Entonces, todo tiene que ver el sistema mira, los, tres, los tres principales, el sistema inmunológico, balance hormonal e inflamación. Controlamos los tres con dieta suplementos, hábitos, etcétera, y, y generalmente son mujeres que deben estar muy bien controladas de endometriosis.
0: Ahorita que hablabas del intestino y de esta parte importante que tienen los microorganismos que habitan ahí, que es como la eliminación del estrógeno, pensé también en el hígado, que es el que se encarga pues, de activarlo. Entonces también es sumamente importante cuidar la salud hepática de estas mujeres entonces. ¿Te gusta hacer Nutritivo Podcast? Hay tres formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti. Da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube. Dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios. Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de Cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio.
1: Es, es fundamental. Y todos, y ahí entra, claro, ahí entra mucho también la, la, la alimentación, ¿no? hay, uh -huh. Y también hay, hay toda una ciencia detrás del hígado, del metabolismo de estrógeno, los mecanismos de detox hepático para la eliminación de los estrógenos. Y ante malas condiciones, ante falta de nutrientes y cofactores muy muy necesarios, muy importantes, va a haber una mala eliminación del estrógeno. Deriva, voy a hablar del intestino, que quizá debía, debía haber empezado por el hígado, pero el intestino es la fuente final. Antes del intestino es este el hígado. Y lo que es tener una buena, muy buena salud de parte para poder eliminar esto. Y hay sustancias, por ejemplo, hay una sustancia que se llama endolterescarbunol, que se encuentra en las foles, en la, en la, el, 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 el brócoli, etcétera, uh -huh. en las cutíferas. Este, que es importantísimo para poder ayudar a esta, este detox hepático, ¿me explico? Y por tanto los de complejo B, de este, como, como promotores, dotación, todo, que pueden ayudar mucho en estos procesos de, de, de detox hepática, entonces tenemos que evaluar todo eso en ¿no? una mujer con endometriosis, no nada más ver el resultado final, cuando la mujer ya tiene endometriosis, ya pasó mucho tiempo, ya pasó por un bagaje, un historial de situaciones internas en su cuerpo, que fueron evolucionando hasta que terminó desarrollando implantes, quistes, adherencias, pero duraron mucho más tiempo atrás, y era toda una vez, como yo les digo, donde todo era, todo era felicidad, no había nada de esto, no había, no había problema de eritox no había problemas intestinales, no había inflamación, no había problemas inmunológicos, y empezaron a ocurrir, y ahí vino la enfermedad, que puede ser la endometriosis si la mezclamos con la genética, etcétera. Puede ser endometriosis, puede ser poliquístico, puede ser miomas, puede ser pecho fibroquístico, puede ser infertilidad, puede ser sangrados anormales, puede ser un cáncer de miomas, puede ser cualquier otra enfermedad intestinal crónico-degenerativa que todas ya llevaban años cocinándose en el cuerpo y terminamos viendo el resultado final, ¿verdad? Y tratamos el resultado final. Y es lo que se, hoy en la medicina, en la ginecología eh, clásica, pues, pues vemos el resultado final, vemos el implante de endometriosis y entramos a cirugía. Lo quemamos. Y malamente le, le, le decimos a los pacientes, ya, yo ya te quité la endometriosis, ya. Ya estás bien, ya no tienes nada. Y el ¿y qué más hago? No, nada, ya te operé. Y te operé bien. Ya, ya, olvídate de la endometriosis. No quité nunca los problemas de raíz. Todo lo que la ayudó a desarrollar endometriosis va a ver con la endometriosis. Y va a ver con problemas adicionales y todos los síntomas que mencionaba ahorita que se pueden relacionar con la endometriosis también.
0: Mucho de, de este dolor que pueden generar los, los, las adherencias, los implantes que se hacen, es por el tema inflamatorio y son las prostaglandinas entonces. Y, eso y casi siempre lo que se da son pues para tratar el tema del dolor. Y estos también uh -huh. podrían afectar al hígado, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? O sea, pues la gente que de repente toma mucho paracetamol como para tratar ah. el dolor, que es como de los tratamientos más comunes, sobre todo mientras sí. llegan al diagnóstico.
1: Claro, claro. Al final cuento, es, es un balance de todo. Y a veces el, el remedio puede salir peor que la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, si lo queramos, puede estar afectando los mismos anticonceptivos, ¿no? También tienen estrógeno los anticonceptivos. Sí. Si se da mala, mala dosis y mala cantidad, mala combinación de anticonceptivos y, y tenemos un hígado enfermo, una, un, un intestino enfermo, pues que le va a hacer mucho más mal ese anticonceptivo medicamento hormonal en la mujer que bien vamos a estarla, a estarla también intoxicando, vamos a transformar más la microbiota y, y por toda la cascada de eventos esto va a generar inflamación, va a, va a debilitar el sistema inmunológico y viene toda la cascada de eventos, ¿no? Entonces, este, y todo esto genera un estrés. Una mujer que tiene 8 o 10 años con dolor y que no ha sido diagnosticada, que ha visto 4 o 5 médicos y para, para llegar al diagnóstico con un dolor crónico, pues, ¿qué es lo que hace el dolor? Cualquier persona en el mundo que tenga un dolor crónico, que no se cura, no se quita, no mejora, y no le escucha, o la de psiquiátrica o, o lo que sea, pues claro que va a ser una persona muy estresada. ¿Y qué pasa el estrés? Ya sabemos todos los mecanismos, todo lo que pasa con el estrés para inflamación, todo lo que pasa en el estrés para el sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, debilita, entonces, es va a tener una bolita de nieve grande grande, uh -huh. todo en conjunto, y pues claro que a veces vemos a las mujeres con endometriosis ya con un estado muy deteriorado de salud, no nada más de endometriosis, del de todo. Y queremos resolverlo a veces con una cirugía, con una pastilla, y no se puede. Pregúntales, a ver, ¿cómo duermen? Muchas de ellas no duermen bien. Una, una, con una sola noche de no dormir, todo lo que afecta epigenéticamente, y inmunológicamente, inflamatoriamente, es increíble. Y de repente son gente que tiene años sin dormir bien años sin, sin tener un, una buena salud digestiva, por supuesto que son mujeres que llegan con un estado deteriorado y es la parte que, que de verdad, no me canso y no me cansaré de seguir diciendo y sigo diciendo, todos los, cuando hago un live o un video o, 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 o lo que sea, siempre insisto mucho en todo esto, ¿no? Y yo sé que va a llevar muchos años, entenderlo, va a ser, va a llevar muchos años que la gente lo vaya aceptando pero, pero para allá vamos, creo que vamos por el buen camino y, y, y no es nada raro, no es ninguna práctica de medicina rara, es sentido común, es lo más... Back to basics, sir. somos médicos, tenemos que primero ver la persona en sí, en, en, su, en su totalidad, a ver cómo viene, la persona viene contigo buscando ayuda, primero que la escuches y que, y que la analices y que, y, que, y que le creas que tiene algo realmente y, y luego analizarla a fondo en todo aspecto. Digo, somos ginecólogos, cada quien tiene su especialidad pero... Pero, pero, te, pero somos médicos generales también tenemos que abarcar un poquito más toda la persona, ¿verdad? Para tener mejor, mejor éxito en el
0: tratamiento. A mí se me va imaginando como un poco hacia dónde sería el tratamiento, al menos en el tema nutricional. Y creo que nos podríamos aventar horas si nos ponemos a desmenuzar de uno en uno, pero creo que por ahí sería agregar alimentos como right. omega-3, por ejemplo, subir la presencia de consumo de omega-3 para modular el tema inflamatorio, Ahorita hablabas de las crucíferas, que es muy importante para cuidar la salud hepática. Eh, no sé eh, si, por ejemplo, hay algo de lo que se habla, y cada vez hay más evidencia, es también la disminución del gluten y para algunas mujeres el, los lácteos. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto consideras que esto sí suma? ¿O qué otro tipo de, de estrategias pondrías tú aquí en el decir, a ver, esto es importante en la nutrición o en la alimentación?
1: Sí, no, eh... Muchas cosas, ¿no? Desde luego, al, al yo hablar de, 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 de la inflamación, sistema inmunológico y balance hormonal, porque ahí también puedo cualquier cantidad de cosas y, y dietas, alimentos en particular, eh, 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 suplementos, y, lo último es el omega 3, el omega. El omega si, si el dolor y la inflamación de muchas mujeres con endometriosis, por ejemplo, por las prostaglandinas, ¿las prostaglandinas, de dónde vienen? O sea, están las prostaglandinas inflamatorias y las antiinflamatorias. Las inflamatorias vienen de, pues, principalmente del de, de omega-6, de omega por ejemplo, este, que, que es un precursor de las prostaglandinas inflamatorias. Y que si le metemos ahí eh, glucosa e insulina, se, se potencia el ¿no? Y que las, el omega-3 es precursor de las, de las prostaglandinas antiinflamatorias. Pues, por supuesto que necesitamos un omega-3, por ejemplo, de los alimentos... Eh, todos los alimentos inflamatorios. Y sabemos por, y, históricamente y ya por, por muchísima experiencia y estudios de todo, cuáles son los alimentos más inflamatorios. si este, bien no todo el mundo son, eh, responde igual, pero gluten, lácteos, soya azúcar, es, es tremendamente inflamatorio. Entonces tenemos que quitarle ese tipo de, 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 de alimentos. Si tiene... Si tiene desbalance hormonal, pues tenemos que fijarlo más en las pícaras, en alimentos que estén prebióticos y probióticos, que nutran bien el sistema, el tubo digestivo, etcétera, para mejor balance hormonal. Y así, así nos vamos. Y si no, Es bien frecuente que mujeres con endometriosis tengan problemas de, de metabolismo de los carbohidratos, pero tremendamente frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen ese tipo de problemas. O sea, a lo mejor tienen resistencia a la insulina, tienen hipoglicemia, o tienen hiperglicemia, o tienen sensibilidad a la insulina, cualquiera de las variantes, y todo esto afecta mucho el sistema immunológico y es muy, muy, muy inflamatorio. Entonces, en ese caso, si identificamos si que tiene un problema de intolerancia a los carbohidratos, tenemos que especificar más en la dieta, por ejemplo, de alimentos de bajo índice glicémico, bajarle los carbohidratos, bajarle los azúcares, y a veces con eso se controla. Muchas mujeres que tienen migrañas tengan o no tengan endometriosis, son por cambios en los carbohidratos, sobre todo hipoglicemia. Entonces nadie lo estudia, nadie lo investiga. Estúdielo, identifica que la mujer tiene hipoglucemia, le corrigen la hipoglucemia y si me quita, me oh, lo de cabeza. Entonces, que era la endometriosis o no? Pues no, era por otro factor de base que tenías, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que, que, que poco a poco queremos este, transmitir y, y, y como mencionaba, es, es es sentido común, es es es, es ver las cosas con, con sentido común. Aquí no hay ciencia oculta, es, es nada más meterlo más a fondo en el funcionamiento, cómo funciona el cuerpo, cómo está equilibrado y balanceado todo el cuerpo, cómo una cosa afecta a la otra, cómo afecta la salud digestiva, por ejemplo, el cerebro, los neurotransmisores, cómo pensamos que estamos deprimidos, contentos, ansiosos, etc. Cualquier persona que llegaremos en la calle, si 100 personas en la calle, les preguntamos cómo está su salud digestiva. Los que dicen, no, fatal, yo vivo inflamado, mala digestión, tengo estreñimiento son gente que va a tener más, más depresión, no va a pensar bien, va a tener más ansiedad, va a tener neuroinflamación, va, va a tener muchos problemas a nivel también del sistema nervioso y, 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 pues, depresión, como mencionaba, ¿no? Y todo esto, pues, a veces contribuye a en la enfermedad. A veces lo, en endometriosis, lo que más sufre es de una depresión, no en la enfermedad misma. Entonces, si vamos y quitamos la endometriosis por la patología, ¿Por se le va a quitar la depresión? Pues por supuesto que no. Y entonces pues, tenemos que seguir evaluando de manera mucho, mucho más integral a la, a la
0: paciente. Claro. Y, a, y abordarla desde ese lado, ¿no? Desde a ver qué tiene ella, porque lo, como ahorita comentabas, a lo mejor alguna sí tiene una disbiosis, otra tiene una resistencia a la insulina, no podemos generalizar tampoco una intervención, Correcto. aunque sí es volver a lo básico, dormir bien, actividad física, buena hidratación, el descanso, el movimiento, porque eso al final es algo que todos necesitamos hacer para mantener nuestra salud y calidad de vida. Pues estamos entrando a la recta final y te platico que en Ser Nutritivo Podcast hacemos tres preguntas a nuestros invitados para sacar ideas de cómo le hacen para nutrirse física, mental y espiritualmente. Entonces, cuéntanos tú cómo le haces para nutrir tu mente.
1: Bueno, eh, mira, eh, para empezar, que, 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 para nutrir mi mente, me gusta mucho leer, me gusta mucho leer esto, ¿no? O sea, no nada más esto, le leo novelas y me gusta, me gusta todo mucho, mucho el eh, eh, para mí, mi mente la muerto también haciendo deporte, y eh, Yo sé que la parte es nutrir el cuerpo, pero eh, me, me gusta mucho esto. Eh, disfruto mucho lo que hago y esto para mí es importantísimo. O sea, si de momento que yo deje de disfrutar, eh, ir a trabajar o ver mujeres con endometriosis y, y ver este tipo de, de respuestas de, o sea, el, el antes y el después en las mujeres, pues, me sigue nutriendo en mi mente. Yo digo, entonces, sí lo quiero seguir haciendo. Estoy feliz. Me levanto y digo, qué padre es un día más y, y, y qué padre, a ver a, a ver a cuánta gente, ojalá pueda ayudar a mucha gente el día de hoy. Y eso es, eso es para mí, eh, no estoy en mi mente. Soy, aparte, creyente, también tengo mucha fe en ese aspecto. Este, es parte de lo, de lo que como comenté, también, noto un poco mi, 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 con mi mente y, bueno, de verdad, también mi espíritu, ¿no? Uh -huh. Y siempre, pues, ¿no? con, con una, eh, siempre soy un amante de la buena nutrición, si bien no soy perfecto y, y, y en medicina, ya sabes que a veces no había más el, el, el agua, el amor, ni había café, tata y galletas. Y a veces si no comías eso, no comías nada dentro del día y dices, pues, de modo, chihuahua, no es lo que yo quisiera, pero, pero siempre he procurado mucho una buena alimentación, mantener un movimiento, hacer deporte, este, tener un buen balance, un equilibrio entre, entre casa y trabajo. Mis hijos, tengo seis hijos, y pues cada uno tiene sus situaciones y, y pues mantener un equilibrio entre, entre, entre mi familia, entre el trabajo entre mi ser mismo espiritual y, y, y mi persona en sí y, y, y no quiero perder ese balance si lo pierdo pues ya perdí mucho no
0: sí y estamos haciendo un libro de la vida en ser nutritivo podcast, es de frases para futuras generaciones, ¿qué quieres poner ahí en una frase? ¿qué te gustaría decirles?
1: ay caray, una frase este mm. Bueno, pues no sé, mira, yo creo que eh, pudiera ser eh, eh, que, que escuchen su cuerpo. El cuerpo siempre, siempre les va a decir cómo está, ¿verdad? qué está pasando y cómo está funcionando. Escuchen el cuerpo, háganle caso, ¿verdad? No lo dejen pasar. Si el cuerpo les dice, ¿sabes este, qué? Eh, quieres que descansar, descansa. el cuerpo les dice, bájale, bájale un poquito a tu ritmo. Si el cuerpo te dice, ¿quieres que dormir? Duerme. O sea, el cuerpo siempre se va a terminar manifestando este, como lo hemos tratado. Entonces, de, escuchen al cuerpo y así como, como llevamos a un carro, a un taller para mantenimiento, también tenemos a nuestro cuerpo darle un mantenimiento, un champú de cariño, porque si no, el cuerpo se fía, se fía del. De, 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 o, o, o te dice, está bien, trátame mal, desvélate, malpásame, este, come mal y todo está bien. Está bien, y el, al día siguiente me exiges. Que, que, que te responda, está bien, pero me la voy a cobrar.
0: Entonces,
1: escuches mucho al cuerpo porque algo algo nos está queriendo decir.
0: Claro, y va muy a lo que platicábamos al inicio, ¿no? El dolor puede ser una señal, es algo que hay que prender atención. Contentísima de haber tenido por acá el gusto de, de escucharte, de aprender de ti. ¿Hay algo todavía que digas, no, Gris? Espérame, todavía no nos vamos sin que yo diga esto.
1: Ah, caray. Pues, digo, con el tema de la maniatría, me puedo quedar platicando te prometo que y hay y y ahorita dije cosas muy rápidas, muy, eh, intentando ser muy práctico y rápido en las cosas, pero son, son muchísimas cosas. Yo creo que, eh, eh, pues, mira, que, que eh, busque un médico que las escuche, busque, y a veces tiene que ser buscar a varios médicos al mismo tiempo, un equipo multidisciplinario, porque a veces un solo médico puede ser que no pueda cubrir todo, todas las necesidades que su cuerpo en este momento está requiriendo. Busquen a muchos médicos, busquen nutriólogos, busquen médicos profesionales, busquen un médico de la especialidad, la ginecología, en este caso, en caso de endometriosis. Busquen ese equipo multidisciplinario y, este, y, y no le tengan miedo a hacer esos cambios en su vida de, 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 de buenos hábitos. Porque espérame que ahí está gran parte de la, de la, de la solución. Este, no, es, no es nada raro eh, no, es nada, no es nada oculto este, por favor háganle caso que es lo que más hemos batallado yo creo que para, para, para convencer a la gente eh, rápidamente te digo eh, hice una mini encuesta ahí en mis redes sociales de endometriosis este, para ver, eh, pregunté cuáles son los, los tratamientos que más las han ayudado para, para la endometriosis y los síntomas relacionados es increíble el, el 90% de la gente habló mi cambios alimenticios, hábitos, ejercicio. Y, y un mínimo, mínimo, y lo voy a publicar, eso pero y, y una mínima, te eh, dijo cirugía, o quitarme la matriz, o, o el anticonceptivo. ¿Me explico? Y es increíble, o sea, o sea, lo tenemos que expresar así y, 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 y poner así para que la gente realmente eh, eh, vea la magnitud de, de lo que pueden hacer con su vida. O sea, su cuerpo tiene toda la capacidad de autocuración, de autorreparación, toda la capacidad. Cuando no lo haces porque algo no estuvo bien, algo lo tratamos mal, algo está pasando. Entonces, háganle mucho caso al cuerpo. Traten mirar al
0: cuerpo. No le hemos dado los recursos. Y va mucho con la frase que dices, ¿no? Escuchémoslo, escuchémoslo, más. Muchísimas gracias, Liz Carlos, por el tiempo y por platicarnos. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que nos escuchas cada jueves, así que nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Mucho,
1: muchas gracias a ti.